0: сумка с трусами и 10 тысяч в кармане. Все, Ва! Я куплю еды. Я выживу в этом городе. Зубы у меня кривые. Картавые. Лицом не вышел там. Где вы найдете второго такого же упороша? Я у себя самый тупой в компании. Я этим горжусь. Volkswagen топчик. Паровозик тыр-тыр-тыр. Я долбаёб. Я как бы просто выгуливал маму в Париже. Пол мульта. Миллион. За ролик. Пофиг. давай. А материться можно? Контент говно, автор мудак. Я не
1: хотела так-то с ним здороваться. Ахульсен здоровался вообще, Давай тогда еще раз дальше пропишем, чтобы у нас был вариант, и пойдем дальше. Всем привет, меня зовут Настя, и это сервис Автокод. Сегодня мы пообщаемся с автоблогером, автоподборщиком, руководителем и владельцем компании Автопрагмат Стасом Асафьевым. Стас.
0: Да, привет.
1: Привет. Ты говорил, что в Москву ты попал, так сказать, случайно. Давай тогда... Есть такое, да. По порядочку расскажем зрителям, как ты начал заниматься автоподбором в своем родном городе, как оказался в Москве и, собственно, с чего началась твоя деятельность на YouTube-канале и как появилась компания «Автопрагмат».
0: Окей. Прежде чем начнем, вот ты там сидишь, бутерброд ешь, вот отложи его, проскроль вниз и подпишись на канал. Человек из Екатеринбурга прилетел, чтобы видосик для тебя сделать. Вот, а ты там ешь сидишь, ну вот отложи. Там красная кнопочка вот там, тык, все, молодец, красавчик. Да, чем мы там? С чего все началось? А, с чего все началось? Началось я с универа. Я, типа, на самом деле после школы понятия не имел, чем хочу заниматься вообще, в принципе. Ну, типа, как и любой другой человек, на самом деле, у нас в стране. Из школы выходишь такой, ну, в армию я не хочу, уже понятно. Пошел на строительное. Потому что был самый сложный факультет в Новгороде у нас. На самом деле я пытался поступить в Питер. Мне не хватило двух баллов по ЕГЭ, потому что я тупенький. И типа на бесплатное я не поступил. Пришлось оставаться в своем родном городе. И на втором курсе я пытался работать типа лаборантом. Меня взяли как типа перспективного чувака: что типа ты вроде как не дурак, давай у нас посидишь поработаешь. Я поработал две недели понял, что нет, штат не мое, что научная деятельность вообще не мое точно. И начал что-то думать. На первом курсе получил права, начал как-то увлекаться автомобилями до момента, пока вот я не побывал в автошколе, я за рулем вообще никогда не сидел. И просто там два года читал журналы с друзьями в гараже, ковыряли пятерочки, семерочки, вот это все. Боком раздавали по озеру замерзшему. ну, Стандартная студенческая жизнь. И просто как так получилось, что я постоянно с друзьями ездил на покупку тачек. И потом в какой-то момент мне начали с собой цеплять парни, что ты помоги, поможешь, давай посмотрим, туда-сюда. В тот момент появился Денис Рэм, есть такой чувак, который занимается подбором в Германии. Он, по-моему, первый человек еще на ютубе, кто начал говорить про, в принципе, покупку, продажу, что там как, но он говорил чисто про рынок Германии. И как-то вот это все дело совпало с тем, что мой кореш там продавал пятерку девушке, которую мы купили там за это, там, три месяца назад за 20 тысяч рублей, оторвали заднюю плось. И вот в таком состоянии девочки продали за 50 тысяч рублей. Продавал не я, мой кореш. Это не я, я просто стоял рядом и улыбался. Я подумал, что типа, блин, вот ну, человек же ничего не понимает в автомобилях, вот почему бы ей кому-нибудь там типа, кого-нибудь с собой не взять, не заплатить там, ему там, какую-то тысячу рублей, типа условно говоря, и... Она бы точно избежала такой покупки, ну потому что тупо небезопасно. Как-то начал просто вот пытаться искать клиентов. И на самом деле была большая боль, потому что на протяжении последующих трех лет я вообще никак не мог найти себе клиентов, ну, физически. То есть я только занимался по друзьям, а людей, кто меня не знал из этого общества, я вообще никого не мог выцепить, типа, не работало ничего. Мы там даже в Новгороде на радио рекламировались, на телеке. У нас, кто живет в регионах, тот знает, что, допустим, есть федеральное вещание, там, Первый канал, НТВ, вот это все, и есть врезки местной, локальной, ужасной рекламы. И вот э, в эту рекламу мы покупали у себя в Великом Новгороде. И совокупно со всех рекламных действий, что мы там происходили, у нас пришел только один клиент, который заказал выездную диагностику в Питере на X5, по-моему, или на X6. На X6. И мы за 5, я за 5000 рублей съездил в Питер туда обратно Типа, отлично. Бизнес, пацаны.
1: А там вообще много было автоподборщиков? Да много? Не было вообще,
0: ну, типа... Я
1: просто спросом не пользовался.
0: Вообще, ну, рынка не было как такового. Угу. И это сейчас как бы все в курсе, все понимают, что такая услуга есть, а раньше рынка не было. Существовала только в Москве, по-моему, компания такая, подбор авто. У них, я не знаю, живы они до сих пор или нет. По-моему, да. По-моему, ну, там, типа, у них логотип такой, красный кружочек, крестик. Да, да. И на вторую, там еще на старом, который, когда он был не Яндексовский, они висели там, типа, как реклама. И, ну, как такового спроса на услуги не было вообще. Тем более в Новгороде, где там все ездят на велосипедах и матизах, и как бы, как бы автоподбор-то сильно никому не нужен, даже до сих пор. И Но, тем не менее, я... Пытался, старался, что-то делал, ничего не получалось, типа мы там сливали бешеные деньги, на самом деле, в рекламу, и чтобы хоть как-то оставаться в нише автомобильной, я начал покупать и продавать автомобили, потому что я уже изучил «Весеринок Питера», изучил «Весеринок Новгорода». Когда не было клиентов, я просто так ездил и доставал людей, кто продает автомобили. Я приезжал, типа, что я рассматриваю тачку, покупать, типа, что у тебя тут сейчас посмотрю, и уходил. И таким макаром мы изучили Питер, изучили Новгород, поняли, что на ходовые модели там типа есть разница в рынке 10%, и начали гонять туда сюда. Это продолжалось где-то еще два года. И потом, в 2014 году, я уже окончательно отчаявшийся, что э, клиентов до сих пор нет, перепродажи мне не нравятся. Ну, потому что, типа, э, я занимался этим честно, то есть мы находили реально нормальный автомобиль, хороший, за который я мог типа поручиться. Я никуда не пропадал, не исчезал. Я честно говорил: ребята, я с Питера притащил вот покупайте тачка нормальная, и на этом заработать было нельзя. Ну, нормально, потому что, чтобы хорошо зарабатывать, нужно продавать хлам. А я человек честный, поэтому не не получалось. И я был уверен, что все, ну, типа, видимо, у меня не получится заниматься автомобилями и надо что-то делать. И решил уехать в Москву, плана не было вообще никакого. И я был уверен, что все, на этот моменте я перестаю заниматься там перепродажей, подбором, что-то еще пытаться делать. И так как мне было жалко там, предыдущих трех лет опыта, я все-таки вроде что-то уже начал понимать. И я видел, как люди покупают автомобили совершенно бездумно. У меня были случаи, там, когда человек приходил, покупал тачку, он даже не заводил ее. Ну, типа, вот эта вот карикатурная история, когда человек приходит и такой, типа, машина, 10 тысяч скинешь, скину, ну, поехали. Все, как бы, вся. это, это не карикатура, это реальные случаи. люди так покупают тачки, даже до сих пор. И я просто начал пилить ролики. Просто чтобы не было никакого-то плана, что оттуда могут пойти клиенты, что кто-то меня может узнать, что это вообще наберет какие-то просмотры. Я просто от нихер делать. Начал э, пить ролики. Э-э, и параллельно с этим уехал в Москву. В Москву я приезжал как нормальный успешный парень. У меня сумка с трусами 10 тысяч в кармане. Все. И один друг, у которого я первые два месяца, наверное, ночевал там, на диване в гостиной. Э-э, потом я жил два, два месяца в хостеле вместе с бомжами, туристами и узбеками. И монтировал на ноутбуке э, ролики самые первые. У меня уже тогда были там каких-то там, 500 человек, условно говоря. Они все уже орали, где видосы. А я сидел в хостеле, типа на вот этой вот двухэтажной кровати, наверху на перегревающемся ноуте пытался что-то собрать. Э, и потом случилось очень правильное действие. Я купил рекламу у Жорика Перевазова за 15 тысяч рублей. Тогда был только Воротников, Ревазов и все. Как бы, из известных. Э, я купил у него рекламу. Он там в каком-то из роликов сказал, что вот прикольный канал. Тогда это еще работало, потому что рекламы толком не было на Ютубе. Ко мне привалило первых там типа 5000 человек. И сразу же пришел первый заказчик на подбор. Я такой, ва, я куплю еды, типа я выживу в этом городе. И вот собственно с этого дела и принеслось все. Ну а там уже дальше потом через какое-то время там первые сотрудники, офис. И вот до сих пор мы так и продолжаем, что я по сути пилю ролики, а автопрагмат пашет в поте лица.
1: То есть одно без другого существовать не может, да?
0: Ну, в принципе, да. По сути, канал — это чисто отдел маркетинга в компании.
1: Я понимаю так, что ты занимался автомобилями еще с Новгорода, но при этом а. у тебя не было своей машины?
0: А, не, почему? Я же покупал-продавал тачки, и у меня в какой-то момент там делал, могло быть там три машины, четыре машины.
1: Ну, а такой вот постоянный, своей какой-то не было.
0: У меня свои, своего автомобиля, который я купил бы вот лично себе, чтобы только ездить и больше ничего, не было никогда в жизни, в принципе. Вот такой сапожный, без сапог. Но идея, идея в том, что как бы за счет того, что когда вот, мы гоняли тачки, я уже покатался нафига на чем. И у меня на самом деле, э, и сейчас, ну естественно, так я занимаюсь автомобилями, для меня это просто груз железа, по сути. Э, у меня нет вот этой, знаешь, типа сакральной истории: что вот своя машина, я куплю. Сейчас возьму ипотеку. И вот это все. У меня этого нет вообще. То есть, как бы я машину, ну окей. Тем более в Москве она как бы сильно-то нафиг и не уперлась вообще, по большому счету. Uh, все машины, которые были уже после там, когда я перепродавал автомобили, это по сути А4, которые мы покупали чисто под YouTube. Uh, что потом то было? А ah, так и все. Потом мы купили батя Прадик и его час МК. МК стоит в гараже, я полгода ее не видел. Вот моя машина типа пришел к успеху.
1: Кстати, на каком у нас сейчас стопит?
0: Честно говоря, полтора месяца не был в сервисе. Что-то там происходит, я не знаю, на ком она сейчас этапе, но там занимаются люди, которым просто платятся деньги и все. Но вроде как сейчас она вот-вот-вот-вот уже должна пойти в покраску.
1: Слушай, ну а насколько уже готовится-то? <coughs> Год назад ведь ты ее,
0: по-моему, взял? Но мы. Да, мы взяли ее где-то в октябре, по-моему, а отдали на обвес и на внешку мы ее в январе. И вот с января она чисто пилится, не уезжая на улицу, чисто вот. Пытались успеть к сезону, но все как обычно. У нас, типа, в, апрель, в апреле должна была выехать, парни. Все отлично. Сейчас, видимо, в следующем апреле.
1: Слушай, ну поскольку Автокод это сервис проверки автомобилей по госномеру, поэтому ага. я просто не могу не предложить тебе проверить твою тачку, поэтому Есть давай номер. Я не проверял,
0: <связь> действительно, <связь> давай полезная вещь сейчас будет.
1: Давай госномер. А,
0: 025 ХТ-198.
1: Слушай, ну проблем я у тебя никаких не вижу, таких серьезных. Ну было бы странно, да, если бы у автоподборщика был ав- Вообще, автомобиль... Сереб... Вообще
0: как здрасте. Ну типа абсолютно все перекупщики, сервисмены, подборщики, как правило, ездят на таких косых ведрах. Ну просто мы-то понимаем, типа что во что можно вписываться, а во что нельзя.
1: Нет, ну, ну типа ты же не возьмешь себе залоговую машину.
0: Так опять же надо смотреть, что за залог, как, как это разрулить и какое, а, какая ну-га. цена. Я говорю, для меня автомобиль куча железа, и все. Ну потому что, опять же, нет какой-то сакральной штуки.
1: У тебя изменение конструкции транспортного средства, первое, угу. и второе, выдача дубликата. Ну такая фигня, а по когда сути. изменение конструкции? А у, у нас не указано дата когда. А. Ну просто стоит, что изменение конструкции.
0: Ну вроде я там ничего не менял. То есть мы когда ставили на учет, она уже была на посадке, она уже была другого цвета. И на самом деле там на моторе нет номера. Типа чуть-чуть. Ну всем ж пофиг. Все же как бы нормально. Но в вроде никаких изменений в конструкцию не носил, Может быть было до, хотя... Ну да, там, 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 мин, там миненный мотор. Может быть это предыдущий собственник что-то делал. Я честно, я не проверял машину по базе. А к ее сейчас все. Она вот сейчас она стоит на учете. Потом она выйдет из сервиса. И на ней в принципе нельзя передвигаться по другому общего пользования. Так-то если что. Потому что она на проставках, она вот на таком обвесе. У нее будет выхлоп в сторону. И что там еще? Спойлер. Больше меня размером. И ну и вот. И скорее всего мы снова там слабким мотор через какое-то время и там будет стоять мотор, с которым она вообще в принципе передвигаться будет, ну по закону. Не иметь права, поэтому.
1: А ты планируешь продавать в скором времени? Нет.
0: Зачем? Во-первых, где вы найдете второго такого же у А Во-вторых, как бы плана ее именно там типа продавать куда-то нет. Ну типа это просто, просто. А почему бы нет? Прикольный проект и все. Сейчас, то есть мы в него вписались чисто так, что типа, а вот давай вот так теперь будет. Опять же, я люблю действовать бесплатно. Что, ну, давайте вот сегодня так будет. И, может быть, будем продавать, может быть, нет. Для начала построить надо хотя бы. А у нас с этим уже проблема.
1: Ты помнишь свой первый ролик?
0: Да, это обзор на Ford Focus 2. На что смотреть при покупке? Или там, на что смотреть с пробегом? Что-то какая-то такая херня. Прям было, что... Мы сидели на парковке у торгового центра с чуваком, мы такие, типа, это вот фокус этот подбирал я, и вот, собственно, друг, который сидел вместе со мной, который снимал этот ролик, был владельцем этого фокуса. И мы такие, типа, давай снимем ролик, а давай. И вот вот пошло дело. И э, я там, я, я когда его открываю, у меня кровь из глаз течет, потому что я там боюсь камеры, там звука нет, там изображение говно, я когда... Какие-то там моменты, когда я смотрю, такой, что ты несешь вообще, что ты делаешь, чувак? Но, тем не менее, это прикольно. Прикольно иногда там открывать какие-нибудь там ролики четырехлетней давности и такой, ой, как плохо, типа, как все было плохо. какое я молодец, да. Ну, фиг знает. типа, Я же уверен, что и там через пять лет потом я там открою текущие ролики и такой снова, ох. Это, наверное, хорошо, это хорошее чувство, когда ты можешь оценить разницу. Когда, то есть, значит, предыдущие четыре года были не зря, словно говоря.
1: Ну, блин, это странно что-то делать, когда ничего не меняется.
0: Ну, да много такое. Есть, таки, есть такие люди. В бухгалтерию зайди в любую. И там вот сидят, как бы. Люди, у которых там 15 лет, там только цвет волос меняется и все.
1: Стас, как и у многих автоблогеров у тебя есть комментарии как положительного характера, ну и так и негативного. Этого не избежать. Ага. Вот скажи честно, у тебя бывало такое, чтобы коммент тебя прямо задел за живое?
0: Слушай, ну вначале, естественно, да. Когда ты первое время только начинаешь заниматься. На самом деле, когда когда ты первое время начинаешь снимать видосы, и когда к тебе приходят там первые там типа тысяча-две человек, они, как правило, супер лояльны. Ну, потому что, типа, чтобы начать смотреть какого-то человека, у которого 0 подписчиков и который что-то делает там на телефон и очень стесняется, нужно быть супер лояльным. Ну, типа, то есть надо прям постараться, чтобы посмотреть видосы вот, ну, начинающих людей. А, а потом, когда... И, и, как правило, там комменты все супер типа положительные, что типа, давай, чувак, прикольно, кайф. А когда уже начинается какая-то более история, там, когда ну, там десятки тысяч подписчиков, там ну, приходят говноеды начинают срать, и это нормальная совершенно история. Поначалу, конечно, задевало. Поначалу прям я так, типа, за что? Я же, типа, что-то делаю. А потом ты просто, ну, как-то... Мне очень сильно помогает посчитать процент. Ну, грубо говоря, открываешь видос, там, типа, там полмиллиона просмотров. Заходишь в комментарии, и там вот этих вот комментов, что я картавая, окрашенная, а дальше запикать нужно очень долго. Их там, ну, типа, дай бог сотня из, там, полмиллиона людей. И ты такой, о вы же просто идиоты, ну, типа, вы же просто, типа, поехавшие люди, и поэтому можно, как бы, спокойно не переживать по поводу. Ты же не обращаешь внимания, когда, знаешь, там, идешь по улице, э, и там какой-то чувак сидит в углу и сам с собой разговаривает громко и выкрикивает, там, типа, «Армагеддон!» или еще какой то такое дело. Ты же не обращаешь на него внимания. Вот для меня комментаторы то же самое. Ну, которые именно несут какую-то околесицу. Когда это конструктивная критика, когда, допустим, человек, там, пишет, Длинное развернутое, что вот, смотри, я посмотрел, да, там, типа, ты прав вот в этом, но вот в этом ты не прав. И потому что, потому что, я такой, спасибо, братан, буду, буду становиться лучше. А когда просто там, типа, две фразы оскорбительного характера, ну и как бы, пусть идет по адресу.
1: Ты отвечаешь на комментарии?
0: <связь> ну, и на, под ютубом я читаю... Первые, наверное, первые три дня выхода ролика я читаю все комментарии. Отвечаю иногда, когда прям, ну, когда человек там в точку попадет, я такой, типа, о, это надо, это надо ответить. Ну, Такое бывает. В Инстаграме тоже периодически что-нибудь отвечаю кому-нибудь, но по большей части же люди в комментариях, они же общаются больше сами с собой, особенно в Ютубе. То есть у них там лайки, дизлайки, у них срачелова там, типа, там кто-то что-то написал, там потом ветка здоровая, они там уже адреса выбивают, сейчас буду друг другу рожи бить там и так далее. Это весело, пусть развлекаются, я там не нужен на самом деле вообще. Но когда там что-то вот, ну, конструктивное или что-то да, конечно, отвечаю. Но это редко бывает.
1: А давай поговорим о рекламе. Насколько я знаю, у тебя рекламы на канале немного совсем.
0: Ну, там авторушный контракт, у меня авторушный контракт, и в основном у нас вот в каждом ролике есть там, типа, вот это вот предложение, что, типа... Ссылочка в объявлении, в объявлении на автору в описании,
1: угу. и все.
0: И мы крайне редко, бывает, что-то вставляем, но такого, чтобы у нас прям конвейер, там типа рекламы, там предложения какие-то, чтобы у нас был разработанный прайс, как то обычно у блогеров бывает, такого нет. А почему? А фиг знает. Как-то, ну, типа, я больше отношусь к Ютубу как... Не как источник денег, а просто это ресурс, в том числе для автопрагмата и для меня в будущем, что если я вдруг там, типа, попытаюсь заняться чем-нибудь еще, что это еще может быть, опять же, там, типа, ресурс для каких-то продвижения моих проектов. Но на самом деле мы сейчас потихоньку думаем в сторону того, чтобы подойти от этой логики и начать продавать рекламу. Потому что и, типа, есть мнение, что если ты начинаешь вставлять рекламу, то ты продался. И я вот не сильно. С ним согласен, потому что, когда, допустим, человек э, начинает рекламировать что-то, что он, грубо говоря, не может посоветовать своей маме, ну, там, типа, ставки на спорт, там, сейчас казино, или там еще есть какая-то дичка, когда ты заходишь на какой-то сайт, там, яйца. Серьезно, вот не шучу, сейчас яйца, куриные или страусины, не знаю. И на них нужно ткнуть, точнее, ты покупаешь яйцо за 50 рублей или за 100 рублей, и там в этом яйце может быть приз, типа. Вот. А- обогатился чего Ну, то есть, там, и там это все обогатилось. Вот, короче, вот такое дерьмо, которое ты вот маме не можешь, типа, мам, смотри, какие яйца классные. А, вот такое, конечно, да, когда ты начинаешь такое рекламировать, это все, вилы, это продался, можно орать. А, а просто, типа, вставлять рекламу, я в этом ничего плохого не вижу вообще. То есть, по факту-то, у меня в каждом ролике реклама стоит. Просто она авторушная. И просто потому, что автору красавчики, я их очень сильно люблю, и у нас, типа, реально теплые взаимоотношения там со всем отделом кто занимается рекламой, мы просто вот их вставляем на конвейере и все.
1: А если, допустим, тебе Азина три топора предложат какой-нибудь такой ну, нет, большой Нет, конечно. Слушай, канара. на самом
0: деле вот именно вот этого дерьма, там почта рвется. Там каждый день приходит там типа по 5 по десять писем. Самые лютые, это вот самый известный э, агрегатор ставок, который вот везде вот на ютубе все его рекламируют, вот там самые лютые менеджеры сидят, они от не отстать не могут просто, то есть я, я не знаю, я уже по адресу послал человек 50, наверное, вот, различных, может быть, это один и тот же под разными аккаунтами, я не знаю, но там кто-то очень упорный у них сидит, который прям добивается, чтобы вот обязательно вставили рекламу, типа, любые деньги, то есть там, там реально влетают предложения, там, грубо говоря, Насколько я представляю, вообще, в принципе, средняя э, такая вот по блогерам история, что если у тебя в среднем ролик набирает 100 тысяч просмотров, то реклама в этом ролике стоит 30 тысяч рублей. Плюс-минус по Ютубу такой расклад. Соответственно, если у тебя там полмиллиона, то ты можешь спокойно ставить там 150 тысяч рекламы. Mm-hmm. Типа, примерно бюджеты такие. Э, и, грубо говоря, вот мои там средние показатели 300-400 тысяч просмотров э, влетают предложения типа, чувак, полмульта, миллион за ролик, пофиг. Типа давай. Притом условия что типа через две недели можешь вырезать этот кусок. На ютубе есть такая функция, что ты после публикации можешь вырезать кусок, и там рекламы типа не будет. Типа но ну, вставься. Конечно идут нафиг. Ну конечно идут нафиг. Потому что для меня деньги не самое важное. Мне самое... Ну типа деньги для меня э, важны только ровно на том формате, что вот мне есть что поесть и все, и ладно. То есть а дальше уже пофиг.
1: В некоторых твоих комментариях встречается, что ты типа косишь под академика.
0: Я не знаю, откуда это дерьмо берется ну вот серьезно, я с Костей знаком, мы с ним типа видимся раз там в 3-4 месяца, созваниваемся, периодически что-то обсуждаем, но с какого перепугу я как под него кашу, я вообще не могу понять. Ну типа, ну реально. Где-то, когда, я, когда мы сделали первый стендап, у меня была какая-то волна, типа, что я под поперечного кашу.
1: Да. Был такое тоже,
0: типа. Хотя слово типа, наверное, вот с его канала я и не могу теперь от него избавиться, потому что он тоже, типа, постоянно говорит типа... Был такой чувак, он, типа, работал на Россию, Но... на ее подсказке, типа... И как вот тут можно, типа, не поехать кукухой? Вы такие, типа, идете с ним в машину. Ну, это все, все, зараж... все заражены этим дерьмищем. Я подходил к Косте с этим вопросом, типа, Костян, вот, ты, ты... Костя смотрит ролики мои, типа, он постоянно мне, там, типа, в личку что-нибудь там напишет или там в коммент реально там напишет на ютубе, там, что-то еще сделать. Uh, он Костя вообще весь транспорт отслеживает, вообще всех постоянно смотрит. Не знаю, когда у него времени хватает, но это не важно. Uh, и как он это объясняет, типа, что... Ну, совершенно нормальная история, когда кто-то есть в топе, и с ним на автомате сравнивают абсолютно всех. Mm-hmm. Потому что, допустим, Академиком, когда он только начинал, сравнивали с Жориком. Что, типа, ты косишь под Жорика, ты косишь под антитест драйв Ну, а сейчас вот как бы uh, написать Академику, что он косит под Жорика, ну, глупо. Ну, типа, ну, безумная история. Просто потому, что Академик сейчас популярнее. Сейчас, если Жорик начнет снова делать антитест-драйвы и делать ко ка ему все начнут писать, что он как академик. Ну, это просто вот, ну, вот так. Типа.
1: Ну, давай тогда так. В чем твоя уникальность? В чем уникальность твоего канала?
0: А пес его знает. В челке крашеный. Не знаю. Ну, я реально не знаю. То есть, ну. Во-первых, вопрос уникальности, наверное, сам по себе сразу отпадает, потому что любой человек уникальный. И, наверное, уникальность в мнении, которое я озвучиваю. Потому что оно, как бы, ну, в принципе, мое. И. То, что э, Volkswagen топчик», кто еще? Ну, наверное, Эльдар только тоже постоянно орет на каждом углу, что Volkswagen топчик». А так-то все остальные за другие... Я не знаю, то есть я я не могу ответить, в чем моя уникальность, потому что «я» — это «я». Ну, мне сложно вот так вот анализировать. Э, Все, что мы делаем, э, оно обусловлено просто каким-то моим личным интересом. То есть мне вот, допустим, интересно вот на эту тему поговорить, я про нее говорю. Иногда бывает, что мы такие пытаемся оттолкнуться от аудитории, что, ну, наверное, будет вот интересно рассказать нам про эту тачку. Или, наверное, будет интересно снять ролик вот этого формата. Но, как правило, такая логика вообще не заходит. Вот все, что мы снимаем э, с идеей, что вот сейчас мы вот это вот снимем, потому что это людям, наверное, интересно, оно точно хайпанет, никогда не получалось. Вообще никогда. Когда мы снимаем какую-нибудь билиберду, которая вот родилась на кухне вечером, и мы такие, о пошли, вот это вот дерьмище снимем, оно, как правило, влетает очень классно, типа, и собирает много просмотров. Поэтому я не могу сказать... В комменты напишите, вот кто моя аудитория тут? вот Пишите в коммент, вот что вы еще меня смотрите? Вот мне реально интересно, я зайду, почитаю. Я сам таким вопросом никогда у вас не задавался. И новые, кто меня первый раз видит, зайдите, посмотрите там что-нибудь, а потом напишите. Что... Контент говно, автор мудак. <смех> Или что-нибудь, там. чего вы там пишите обычно.
1: Есть у тебя какие-то мысли о коллаборации с другими автоблогерами? Есть... Раз ты со всеми, я так понимаю, общаешься
0: же, да? Ну я не, почему? На самом деле я общаюсь только с Костей, периодически общаюсь с Эльдаром. Все.
1: А кто там еще? Шелков?
0: Ш- Шулков... а, с Шулков, не... Шул... мы, с... Шул... Да. мы лично не знакомы, мы с ним типа... Ну, э, так как коллеги, там, так или иначе, мы там, типа, в курсе, там, кто что делает, но лично мы с ним не знакомы. С лесой мы работаем на одной передаче, но мы не знакомы. Ну, не знаю, она может быть со мной знакома, я с ней не знаком. Воротникова я видел один раз в жизни на мероприятии авторов. Мы с ним так познакомились, типа, там, года три назад. Все. То есть я так-то с блогерами именно конкретно ни с кем не... Вообще транспорт как таковой, он довольно обособленный, то есть... Uh, это вот все остальные блогеры uh, там что-то постоянно между собой срутся, что-то выясняют, что-то там какой-то движ происходит, коллаборации еще что-то. Mm-hmm. Uh, а транспорт, он какой-то весь, ну вот, обособленный. То есть тут только, только вот только Давидыч как бы на Горде недавно наехал, uh, и Жори как-то с Академиком посрались там типа два года назад. Все, как бы больше-то особо никакого движника между блогерами не происходит, потому что всем интересно ковыряться в своих гаражах, в своих тачках, Все упарываются как могут, и все. По крайней мере, я лично не вижу никакой-то такой истории, чтобы у нас транспорт как-то сильно взаимодействовал друг с другом. У нас была мысль, когда МК все-таки выйдет и доделается, что мы с ней э, поделаем там интересные коллаборации, у нас есть несколько идей. Но опять же нужна МК для начала. А таких в планах, чтобы прям вот пойти и что-то делать, э, пока особо нет.
1: Ну, с Ютубом все понятно. Давай тогда вот теперь
0: расскажи, как ты пришел в стендап. Да а я в стендап-то перешел, типа, это мне как-то даже... Как
1: родилась эта идея?
0: Да просто, ну, во-первых, мне очень нравится стендап, сам по себе как формат. Я в стендап Старм чуть ли не, там, не знаю, раза два-три в неделю бываю. И постоянно в стендап-клубе номер один это же. Не в смысле, что я там выступаю, типа, вы что? Я как зритель там сижу, ржу и ем чипсы ты просто не первый человек кто что-то такое говорит там вот как ты там пришел к стендапу там типа как будто я комик ты, ну, на самом ну, деле это ну, слишком громко у нас да, просто, но... да просто было две встречи с подписчиками по факту которые мы просто организовывали в барах э, и там был входной билет просто чтобы бар отбить ну в смысле вот все аренду помещения чтобы закрыли бар чтобы э, типа народ мог спокойно тусить и все такое э, я просто подумал что почему бы не попробовать И на самом деле все программы, которые там были, они были написаны там, типа, за два дня. Просто там какой-то кек, лол, и все. То есть, по сути, это просто встреча с подписчиками, это не стендап. Мне было бы, наверное, интересно в эту сторону поразвиваться. И я, типа, очень редко и очень тайно хожу на открытые микрофоны. У меня времени физически не хватает. Это очень прикольная движуха, мне она очень нравится, но у меня не хватает физически времени на нее. Потому что, на самом деле, написать материал, потом обкатать его потом переписать, потом еще раз обкатать, это довольно много времени. А вот такой процесс, чтобы там получился три минуты материала, например. А выступление часовое. И чтобы его именно написать там, часовой какой-то там концерт, условно говоря, нужно потратить, ну, там, не знаю, там, месяцев 8-10 каждую неделю, хотя бы два раза ходить на открытый микрофон, выступать там по пять минут и обкатывать. Ну вот, понимаешь, да? То есть это mm-hmm. прям... И это, это еще все время нужно сидеть писать, типа анализировать и так далее. То есть я... Ну, То есть это прям
1: надо вот этим вот заниматься?
0: Да, да. То есть это прям отдельное занятие. Либо оно будет получаться херово. Как у большинства блогеров, собственно, и получается, кто пытается, типа, идти в стендап. Просто потому, что на это нужно время. Это прям отдельное, нормальное занятие. Ну так что, тебе нравится, Данила, поперечный? Не, поперечный топчик, потому что я на всех концертах его был. И то есть как только он там тур анализирует, я сразу Москва, либо Питер покупаю билеты. Поперечный красавчик, я давно его смотрю. Вот. Конечно, как стендап, типа, как чистый стендап, наверное, ну не наверное, определен точно, у нас есть комики намного круче, но м-м, как совокуп как сейчас скажу, как личность, вот совокупная вот, совсем с образом, с то, что он блогер, там стендап-комик, что у него там какие-то еще движухи есть, просто вот, он как личность, как персонаж, он мне очень интересен. Mm-hmm. Он типа человек, за которым я наблюдаю. А наблюдаю, я, на самом деле, не так уж за большим количеством людей на ютубе
1: Стас, немножко такой более личный вопрос. У меня есть знакомые, которых, например, очень сильно парит их картавость.
0: Тебя это когда-нибудь напрягало вообще? А, ну, во-первых, давай так. А, у меня не такая степень картавости, чтобы это прям ну, сильно резало уши. Паровозик тыр тер Вы все хотели, чтобы я это сделал. Вы все хотели, чтобы я это сделал, типа, на камеру. А, Слушай, да на самом деле найти повод э, в, самом, в самом себе, э, чтобы о чем-то париться, очень легко. Типа, зубы у меня кривые, картавые я, типа, лицо мне вышел, там, типа, дрищ, там, чего угодно. Ну, то есть, как бы, человеку, любому, э, чтобы просто своим же, своей же психикой зацепиться за какой-то изъян в самом себе, типа, говно вопрос вообще, Мы все мы сами себя-то с говном съедать вообще очень сильно любим. Э, меня это не парит. Вообще. Я, наоборот, ржу. То есть, там, когда кто-то там напишет какой-нибудь прикольный коммент с какой-нибудь здоровой скороговоркой или еще с чем-нибудь еще, э, мне прям весело. Поначалу, конечно, парило. Ну, типа, я даже, э, по-моему, пытался, э, ну, точнее, не по-моему, а точно, в детстве, когда там в садике еще там были, типа, меня пытались возить к логопеду, но... Ты представляешь, как выглядит упражнение у логопеда, когда Да, правят? я ходила к нему. А, ну вот, это, это тебе нужно, ты сидишь перед зеркалом и кривляешься по факту. Там язык туда, язык сюда, там, типа, я, я мелкий, мне прикольно, весело, то есть я, по сути, кривлялся, никаких упражнений не делал. Сейчас я тоже там пару роликов смотрел, э- как это исправить, а потом подумал: она хрена это править. Ну, типа, мне, от, мне отлично. Я уверен, что это точно не мешает людям. А тем, кто мешает, идите нафиг. На другие каналы, куда угодно. Вот. Все, аудиторию ты просто не соберешь, типа.
1: Ну да. Слушай, ты недавно вернулся с Бали, насколько я знаю. И до этого я видела, ты путешествовал куда-то там в Париж, правильно? Ну я довольно часто езжу, да. Да, то есть ты прям любишь путешествовать. Да. Расскажи, чем ты занимался последний раз?
0: Ну, на Бали конкретно я езжу серфить, потому что я вот первый раз, когда я попал на Бали, это был Новый год между 17 и 18 годом. Я попробовал серфинг и просто упоролся вообще. Ну, типа, прям, вау, очень крутое, очень крутое занятие, всем советую. Ну, типа, если вы летите куда-то, где есть океан, где есть океанические волны, там, типа, Шри-Ланка, Бали, Португалия, Тенерифы, Марокко, ЮАР, типа, ну, вот любая вот эта вот история, обязательно попробуйте серфинг. Меня вставят, мне прям башню сносит нафиг. Очень крутой вид спорта, не только там физически, но и психологически. Вообще очень крутое занятие. Типа, я терпеть не могу отдых формата... В Турции, когда ты лежишь на шезлонге, ну, да, ну, да. у тебя вот тут бассейн, вон там бар, а, у тебя вот такое пузо. <с? <с?> меня почему-то не показывай на себя. Такие истерические. <с? с>? Ой, мне это не грозит вообще. А, и я вот я терпеть не могу такой отдых. Просто я ну, я могу часа два, наверное, лежать на шезлонге. Ну, три. Все, потом у меня, у меня шило в жопе, мне нужно куда-то бежать, что-то делать, что-то исследовать и так далее. А, и в этом плане, во-первых, серфинг прикольно, что он типа... Это довольно жирный кусок занимает дня. Плюс Бали очень прикольное место, где ты... Мне кажется, он... сам по остров небольшой. Я там был уже пять раз, и он, типа, всегда разный. Вот. Плюс я постоянно пытаюсь куда-либо выезжать, даже не только там за границу, а просто в другие города, там на пару-тройку дней, потому что у меня выходных нет. По крайней мере... Типа, у меня нет такого понятия, что я вот такой, так, сегодня выходной, сегодня я делами не занимаюсь. Типа, я всегда что-то делаю, всегда что-то решаю. И так как я, ну, типа, владелец все-таки бизнеса, и плюс я еще блогер, у меня постоянно идет мыслительный процесс, что, типа, так, я постоянно там залипаю в какие-нибудь статистике, я смотрю какие-нибудь показатели по офису, там, решаю какой-нибудь геморройный вопрос, типа, с кем-то на телефоне, потом думаю постоянно про сценарий и так далее. То есть мозг всегда... То есть даже если ты вроде как сидишь дома на диване, ты все равно, у тебя мыслительный процесс, ты работаешь. А, и я вот так обычно, там типа месяц-два в работе с ушами, а потом на 3-4 дня я уезжаю, вырубаю телефон. И это очень клевый инструмент, чтобы просто разгрузить мозг, потому что иначе можно кукухой поехать. У меня есть знакомые предприниматели, которые годами не выезжают никуда, и я вообще понятия не имею, как они это делают. Почему психически здоров еще, не сидит в белой рубашке и не пускает слюну на бок. Потому Может, что пока что... Ну, может быть, пока что. Я, Так как это мои друзья, очень сильно надеюсь, что такого не случится. Но, тем не менее, короче, путешествие для меня – это прям очень важная вещь. И э, даже когда я езжу в Новгород там, к себе, к родителям, э, это можно считать таковым. Потому что это там 500 километров в одну сторону, ты за рулем, либо на Сапсане едешь. Это уже процесс прикольный. Э, потом ты там три дня с друзьями, потом обратно едешь. То есть, ну, типа, важные вещи. Э, в Париж я летал. Потому что у меня маме недавно было 60 лет, юбилей. Она никогда не была вообще нигде за границей. И ну, я ее, собственно, вот, вывез в Париж. Вот типа вот мечта у нее там была, что она такая Париж. Она очень любит э, всякие там, я не знаю, как это, там, литературу и все, вот, там, про 18 век, где там балы, императоры, вот это все дерьмище. вот Она это очень сильно любит. И, ну, естественно, я ее отвез, вот, показал и она такая вау. Ну и все. Я как бы просто выгуливал маму в Париже. Мне, мне Париж не понравился. Вот. Я больше люблю типа, природу, джунгли, в лес.
1: Ну, твое самое любимое место это Бали, да? Я так понимаю.
0: Пока что да. Вот Европа для меня вообще очень загадочная вещь, почему все люди тащатся от Европы и почему все ездят, типа, туда. Вот у меня вроде строительное образование. Я вроде должен понимать что-то в зданиях. Но я вот приезжаю, я такой, ну, ок, здание, типа, а все такие, о, это же там музей какой-то там, это там, там какое-то правительство сидело, еще что-то, мне так фиолетово на это вообще. И, по сути, вот, когда ты живешь в Москве, ну, Москва, на самом деле, клевый европейский город. По всей России, да, понятно, типа, что Москва — это не Россия. Давайте определимся с этим точно. И когда, типа... Ты выезжаешь из Москвы в Европу, и лично я, допустим, не получаю какого-то кардинально другого опыта. Ты приезжаешь, ну, то же самое, только люди на другом языке говорят. И то не факт, потому что русских везде просто вообще тьма. Я не был ни в одной стране, где бы я бы не натыкался на русского, который идет через дорогу «Таня, ёптить», что-нибудь такое. А когда ты улетаешь там в Азию, например, там, Вьетнам, Тай, Бали, что угодно, вот все, что вот туда вообще, в джунгли, ты, ну, Там все, наоборот, там все кверх ногами, и это прикольно. Мне очень нравится, типа, вот, бывать в местах, где прям люди совершенно по-другому живут, чем тут.
1: А там в отпуске ты берешь машину какую-нибудь?
0: Смотря где, потому что, ну, на Бали машина — это вилы, это прям вилы, там мопед, вот, на мопеде нужно кататься. У нас с друзьями есть такая, типа, традиция, мы вот в Черногорию ездили, Еще там там, в Грузию Допустим, в Сочи иногда можем выехать И мы вот там обычно едем в 4-5 лиц Берем там одну-две машины В аренду и вот там катаемся по горам, например Как правило, если это ну, Вот вот такой формат То нужно брать что-то большое Типа там прадиков Ну, как правило, мы берем прадики Потому что когда-то вы, допустим, в 4 человека Ну, в Солярисе откровенно грустно 3 дня жить А в прадике как-то еще нормально Чтобы шмотки кинуть, чтобы... Сидеть всем было удобно Даже в кроссовер довольно сложно В четыре взрослых мужика влезть вот. Поэтому нужно что-то большое А это, как правило, в арендах только прадик есть
1: uh-huh. а тем, кто любит путешествовать Не в Азии, а, например, по России Какую uh-huh. бы ты машину посоветовал? Тебе вот кто прям? Тоже, да?
0: Да, прадик Но, ну, а, во-первых... Ну, давай определимся с тем, что вопрос, какой бюджет, потому что Прадик все-таки дорогие. Любой, что... вот любой бюджет. А, ну, мне кажется, самое лучшее для путешествий это вот, типа, Прадик, Крузак. Если мы говорим про путешествие, допустим, по России, и где подразумевается, что дорога может внезапно кончиться, или там есть горы, и нужно куда-то съехать, и что-то такое, потому что, как бы я не обожал Volkswagen Туарек всеми вот фибрами души, но когда ты едешь куда-то там, типа, в горы, в бездорожье, еще где-то, на практике тупо спокойней. Ну, потому что он равный, потому что он выше, потому что он больше, он точно не сломается. В Volkswagen вряд ли тоже сломается, конечно, но на практике спокойней. А, вот. На трассе, конечно, когда у тебя дизель 2,7, тебе немного грустно, но тем не менее, что поделать. То есть, короче, на, когда ты едешь в путешествие, само собой нужно брать большую машину, желательно рамную. Это вот самое, наверное, удобное. да? Ты потратишь немного больше на бензин, но зато вообще не будешь париться по поводу и места всем хватит.
1: У тебя у самого какие планы сейчас на ближайшие покупки автомобилей? Или вообще вот после БМВ ты пока не планируешь?
0: Ну, давай смотри, вот BMW опять же это проект, это не моя личная машина. Потому что если бы она была моей личной, ну в смысле купленной именно для цели, чтобы вот, возить задницу из точки А в точку Б, э, то я бы с ней не делал всего того, что я с ней делаю.
1: Не, ну как я поняла, что ты не очень любишь по городу ездить на машине. Да. Прямо что, своей. Поэтому я и предполагаю, что ты будешь для проекта что-то еще
0: брать. Для проекта пока никаких мыслей нет, точнее они есть, куча разных. Но вот какой-то из них, чтобы вот мы такие, так, все точно, мы вот это делаем, такого нет. Именно самому себе, но, опять же, у меня не было никогда личного автомобиля, по большому счету. То есть у меня были какие-то тачки, но вот лично, которые вот я никому не показываю, а только мое и только я тут езжу, такого у меня не было никогда. И, наверное, может быть, даже если и будет, то это будет какое-нибудь упортое, типа там RS6 или там RS5, RS4, точно Audi, точно RS. Какая, на что денег хватит. Сейчас ни на какие деньги не хватает. И... Объективно, в Москве вот тачка своя личная нафиг не уперлась. В Питере еще пока что да. Но здесь как бы с текущим трафиком, э, с автобусными полосами, с камерами, с парковками в центре и так далее, и так далее. Ну, как бы здесь машина уже больше геморрой, нежели м, инструмент, который ты можешь использовать там, чтобы эффективно жить. Чтобы там типа на работу ездить, еще что и так далее. то есть Я живу не у МКАДа. Я живу там между МКАДом и третьим транспортным кольцом, и, в принципе, там мне в центр на такси доехать 300 рублей, а там парковка в час 380. Ну и как бы, зачем тебе... Я да. Потом ты у тебя заглючило приложение, проехал мимо ЦОП, ЦОП, типа 2500 рублей штраф. Встал немножечко не по линии, сам этого не заметил, ушел там, допустим, пришел, машины нет, 10 тысяч рублей. типа И целый день потрачено на то, чтобы выковырить машину из эвакуационной парковки. Геморрой, короче, в Москве тачка. Ну, прям, вот лично для меня... Uh, и Как бы Вот именно потребности в том Чтобы был какой-то автомобиль каждодневный У меня нет uh, Только если в Новгород ездить иногда Но опять же я, я типа, на Сапсане нормально ездится Вообще uh, Поэтому если я что-то себе и буду покупать То что-то упорто, типа там Для трек дня или еще какая-то такая штука вот Для обычной езды, конкретно в Москве Пока я не перееду из этого города А я пока не планирую никуда переезжать Машина не нужна
1: Сейчас извини, если заранее, если вдруг Что? Я сравню тебя там с Эльдаром, потому что он очень часто говорит о гараже своей мечты. И у тебя есть такое желание завести когда-нибудь в своей жизни гараж мечты?
0: Ну, конечно, я же автомобильная голова, и у меня нет, знаешь, сформированного такого, чтобы у меня на бумажке было записано, что я там, допустим, у меня в туалете висит бумажка, и там машины такие идут. Нет, такого нет. Но определенно точно RS6 C7, Авант синий. Это вот прям сам, самая лучшая внешка и самое лучшее зло внутри, которое может быть в автомобилях лично для меня. Наверное, если говорить именно про гараж мечты, то мне кажется, что самое логичное это иметь три автомобиля. Первое, это вот какое-то упортое дерьмо типа RS6, которое валит как сволочь с избыточной мощностью совершенной, которая нафиг не нужна на дорогах общего пользования, которая нужна только на трагнях не носить светофора, на парковочках уезжать, переезжая маленьких детей, женщин с колясками, вот это все. Второе, наверное, нужен какой-то здоровый бегемот, куда, если что, можно загрузиться толпой и уехать там на край света, и это крузак. Ну, типа, без вариантов, это вот крузак и все тут. И третье, кабрик, наверное, самая вот такая логичная история. А кабрик это уже очень размазанная штука. То есть, грубо говоря, вот есть, допустим, Те же самые там S4, S5 кабриолеты. А есть Volkswagen Golf первого поколения, тоже кабриолет. Там 80-х, там 70-х годов, вот какой-нибудь ретро такой. Это тоже прикольно, тоже по этой задачи подходит. Поэтому, мне кажется, нужно смотреть по месту. И э, определенно точно, наверное, в какой-то момент, когда будут позволять э, финансы, и будет понятно зачем, у меня меня есть, короче, мечта заняться коллекционированием автомобилей, каких-нибудь ретро. Э, И каких-нибудь, типа, неочевидных, редких и бла-бла-бла. Но на это нужна куча денег и времени, вот. а у меня их нет, ни того, ни другого. И, соответственно, денег в смысле свободных таких, чтобы пойти и купить там типа себе там автопарк. Такого нет, конечно. Но если вот так вот, вкратце, именно прям гараж мечты, мне кажется, самые идеально три автомобиля. Упортое дерьмо, крузак и какой-нибудь кабрик.
1: Есть что-то, чем ты сейчас уже можешь гордиться в своей жизни? Ну, из того, что ты сделал?
0: Про вот это вообще фига, вот это вопрос к нему я не был готов. Слушай, у меня на самом деле, вот как у человека, из за это меня очень часто мои друзья опоминают, что у меня, я сам к себе довольно уничижительно отношусь и постоянно не признаю своих там заслуг или что-то еще, всегда считаю себя куском говна, и это нормально, ну, лично для меня. Это не нормально с точки зрения психологии, но для меня, типа, мне, я, почему, мне почему-то так комфортно. Гордиться чем-то. Ну, наверное, типа осознавать момент, что э, я, по сути, просто обычный парень из региона, из самой суперобычной семьи, и в какой-то момент я приехал, типа, в большой город, там, без денег, без связи, без знакомств, без всего, а, а сейчас я сижу, у меня берут интервью, типа, это прикольно. Ну, то есть вот внезапно, вдруг так получилось. Наверное, за это можно самой себя похвалить. Но объективно я понимаю, что за это время Могу, наверное, добиться большего И это вот моя вот эта проблема постоянно Что какой бы ачив я До чего бы я сам типа не дорос И что бы я сам не сделал Я всегда сижу и такой, м-м-м, наверное, это можно было сделать Быстрее, лучше, более качественно и вот это все. То есть ты такой идеалист, да? Ну, а материться можно? Можно Я долбоеб, я не идеалист То есть, типа, это Лучший враг хорошего И это, наверное, моя проблема, что я всегда пытаюсь сделать лучше. То есть, грубо говоря, даже когда мы там выпускаем какой-то клевый ролик, который классно снят, смонтирован, фиг докопаешься, народу нравится, типа, просмотры классные, типа, все классно. я все равно сижу и такой, типа, ну, Ну, может быть, да, но не, надо вот делать по-другому лучше, типа. Я вот в таком состоянии вечно живу, наверное, это... Отчасти может быть и грустно, но типа я так живу, вот. Поэтому я не могу сказать, что я чем-то прям горжусь-горжусь. Наверное, тем, что вот маме Париж показал, вот этим я горжусь. Вот это, наверное, прикольный поступок, потому что я очень сильно люблю маму. То, что батя купил машину хорошую, и он теперь довольный ездит на машине, на которой в свое время ездило его начальство, тоже прикольно, потому что я очень сильно люблю батю, вот. Ну и, наверное, то, что я делаю какую-то полезную штуку для людей, э, в том числе, ну, мало того, что там подбор сам по себе как действие, очень прикольная и нужная вещь, как мне кажется. Типа, идея в том, что там несколько сотен тысяч человек, и вам есть что посмотреть вечером, когда вы там кушаете что-то там, пришли с работы, устали, открываете видосик и залипаете, и, наверное, вам это нравится. За это тоже можно как бы порадоваться, ну, лично мне как человеку.
1: Я объясню, почему я внезапно задала этот вопрос, потому что мы с тобой, когда вчера еще разговаривали, э, ты такой говоришь, я случайно так попал в Москву, потом... э, Ну типа,
0: я чувак, которому повезло, да. да
1: -да Да-да-да, вот, и вообще там, что касается рекламы, это я там не про деньги, и вот у, у меня возник вопрос, а тогда какие... Ты цели ставил перед собой, и вот, собственно, чем ты мог бы там гордиться, что ты
0: чего-то достиг. В в этом и проблема. Почему я говорю, почему я довольно часто говорю, что я просто чувак, которому повезло, хотя к этому, конечно, можно прикопаться, что, типа, ну, ты же там делал какие-то действия, у тебя же намерено все, типа, ты же что-то делал, это не совсем так. И э, у меня какой-то, знаешь, глобальной цели особо не было. То есть я просто делал то, что считал правильным в данный момент. Вот. Я не тот человек, когда знаешь, там типа ты открываешь какую классическую книгу по Не знаю там, по личностному росту, например, или приходишь на какой-нибудь тренинг, там, типа, еще куда-нибудь, и там тебе говорят: загляни на пять лет вперед, там, типа, каким ты хочешь жить, кем ты будешь через пять лет. Так, а я с этим, типа, я хер знает, я не знаю, что на следующей неделе это будет происходить, а я как бы. Ну... То есть у меня всегда очень большая проблема с этим. И... Поэтому, поэтому у меня, наверное, есть такое ощущение, что, типа, мне просто повезло. Потому что я вот мне, я делаю сегодня вот то, что мне кажется логично сделать сегодня. А что там будет через год, ну, я То есть по- ты же живешь
1: день. сегодняшним днем, ну, как чувствуешь, говоря, так да. и делаешь.
0: Да, да, типа просто, просто рыбка золотая, в которой там память две секунды.
1: А есть какая-то сумма дохода в твоей голове, которая будет для тебя твоей нормой? И, в принципе, ты можешь такой расслабиться и уже прямо чем-то уже там не заниматься, чем сейчас занимаешься?
0: Смотри, я я понимаю, про что вопрос, э, но я не знаю, как на него ответить, потому что, смотри, э, в принципе, я как бы человек не сильно, сейчас, как это слово-то называется, Э, мне, короче, мало нужно, вот. Как, как это по-русски? Не сильно требовательный. Ну, типа, да, вот. То есть у меня, э, мне как бы есть где поспать, есть что поесть, да и нормально в целом. Э, и вот по большому счету, э, я когда улетел на Бали, первый раз, я так получилось, что я улетел на месяц. И меня настолько встырило, что я такой, типа, о, блин, а может быть, ну его нахер. Типа, все, вообще, там, каналы, бизнес, там, вообще, все, вообще, все. пошло все лесом. Я вот буду сидеть в джунглях, у меня есть доска для серфинга типа, в принципе, работаю, если что тут найду, как-нибудь выжить смогу, э -э, и, наверное, тут прикольно кайфовать, короче, и так далее. Э -э, Но, типа, через две недели мне уже тупо становится очень скучно, и мне хочется что-то делать полезное. И э -э, я как бы... И вся моя деятельность текущая, она что на канале, что в агентстве, она не про деньги, она про то, что я хочу делать что-то полезное. И да, само собой, типа, деньги присутствуют. Ну, так или иначе фонд, потому что, когда мы говорим про бизнес, там невозможно не говорить про деньги, потому что, ну, типа, элементарно, типа, зарплаты, налоги, расходы, доходы, все это нужно сводить, чтобы еще не остаться должным, или чтобы не сесть, потому что, типа, все-таки, когда ты ведешь свой бизнес, ты всегда ходишь под юридической ответственностью. И и плюс там деньги нужны для, для еды и так далее. Но это всегда для меня, типа, придаток того, Что вот есть основная вещь, которая мне просто тупо интересна. Я просто это делаю, потому что мне интересно. И и все.
1: Ну вот, говорят же, надо заниматься любимым делом, и деньги Ну, приложатся.
0: Да, да, по сути так и есть. И э, сейчас я сформулирую мысль. Мысль была такая, типа, прям вот тут в голове, а нет уже. Э, Наверное, если бы вот отвязаться от денег, что вот, вот представить, что, вот, допустим, я вот на таком уровне, что у меня, в принципе, вот нет денег, да, как понятие, я имею в виду, что все, у меня там точно есть там дом, где я живу, точно, там типа, всегда есть еда на автомате, там, типа, что угодно я захотел, но появилось, то я все равно буду делать то же самое, что делаю. Я все равно типа позвоню Паше и скажу: Паш, бери камеру, погнали снимать что-нибудь, там, напишу какой-нибудь сценарий или еще что нибудь Ну, типа, я начну все равно делать примерно то же самое. Потому что, опять же, я каждый день делаю то, что мне кажется, что нужно сегодня делать, вот и все. И даже когда я там сидел в этом хостеле, типа, я, я помню, что у меня, типа, был момент, когда я купил пачку макарон, и, типа, и денег нет совсем, вот ноль, все, вот, типа, вообще ноль. И вот пачка макарон, я такой, ну, пойду монтировать видос, все, как бы. Uh, и uh, даже тогда, когда Ну, типа, это мне никогда это не парило, короче. То, что я живу в хостеле с узбеками, ем макароны, мне это не парило. Я понимал, что в принципе как-нибудь это дело разрешится само собой. Самое главное делать что-то интересное. Вот.
1: Сколько ты сейчас зарабатываешь на Ютубе?
0: Uh, сложно. Ты имеешь в виду общий доход или uh, именно на Ютубе?
1: На Ютубе. Ну, если ты хочешь озвучить общий, то можешь uh, озвучить
0: общий доход. Проблема в том, что я его не знаю. Uh-huh. Я сейчас не лукавлю. Я реально не знаю своего личного дохода. На Ютубе, наверное... Ну, смотри. Э, грубо говоря, монетизация канала текущего сейчас это примерно 3000 долларов. Это то, что выплачивает YouTube сам вот ну типа по своей внутренней вот этой системе. То, что там откручивается реклама и то, что каждому блогеру капает типа как э, там, условно говоря на его личный счет. Это вот типа вот сейчас, за август мне упадет 3000 долларов. И рекламный контракт автору э, у нас подписан на условиях, что... Я не знаю, могу ли я это разглашать, что у нас сейчас типа за интеграцию они мне платят 40 тысяч рублей. Это дешево. Это очень дешево, я знаю. Потому что ну, на моем канале э, средняя рыночная стоимость рекламы должна быть где-то 80-120 тысяч рублей. Вот в такой вилке примерно. Э, то есть, грубо говоря, мы выпускаем 4-5 роликов в месяц. Э, что это получается? Там 160-200 тысяч рублей рекламы автору и плюс 3000 долларов монетизации. Получается 380 тысяч рублей из них. 120 тысяч рублей зарплата оператора-монтажера, съемки, оборудование. Вот мы сейчас типа стаб купили за 40 потом объектив купим. То есть, короче, вот эти деньги, которые сейчас начал приносить YouTube, я все равно так или иначе либо пускаю в оборудование, либо пускаю в студии, в контент и так далее. И это еще с учетом того, что я 5 лет этой херней занимаюсь. Поначалу это все было просто типа мы купили камеру, я купил камеру, сам монтировал, сам делал, никаких денег оттуда не было. То есть, по сути, я живу-то за счет автопрагмата. Хотя сейчас я знаю, что если мы там, допустим, упоримся и такие типа, давай, все, нормально продаем рекламу за нормальные деньги, как все белые люди, и уйдут чисто в YouTube, мне денег хватит точно, чтобы существовать уже и совершенно без автопрагмата, совершенно легко и просто. Uh, и опять же, автопрагматом я занимаюсь не потому, что, типа, для меня это самый главный источник дохода, а потому что я считаю это дело правильным. И у меня в этом есть экспертиза, uh, отзывы клиентов и люди, которые к нам обращаются, свидетельствуют о том, что, типа, что это нужная вещь, все довольны, все счастливы, все говорят, типа, респект, классно. Именно поэтому я этим и занимаюсь. Вот.
1: А, ты говорил, что, ну, это логично, что ты уже не участвуешь особо там в подборе и так далее mm-hmm. а машин, но ты... Можешь вот на данный момент ручаться за тех, кто там работает?
0: Да, потому что у у нас есть очень простой принцип. Человек, чтобы к нам попал на должность специалиста по поиску автомобилей, должен в автомобилях разбираться лучше, чем я. Я у себя самый тупой в компании. Я этим горжусь.
1: Если вам понравилось интервью, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был сервис Автокод, меня зовут Настя, всем пока!